1: Y yo lo escucho atentamente al Quique cada vez que, que presenta este momento... ...de la música en vivo y del invitado aquí en la radio. Porque dice la música como fueguito que abraza. Y sobre todo ahí cuando dice el tipo... ...elegimos a quien sea parte. Y de eso se trata. Porque no es la edición de un disco, un concierto... O es todo eso, pero además es elegir con quién encontrarnos. Para ser genuinos, para, para que la charla fluya, para que la música sea verdadera y sentida. Agradecer. Recién nos encontramos después de cuántos años. De tantos años o un par de horas. Cuando hay afecto, cuando hay admiración, cuando hay cariño... Sucede esto, te encontrás con un tipo, con un gran artista, con un talentoso pianista como él Y parece que hace un rato estuvimos tomando un vino y charlando Qué bueno que esté Marcelo Cazacache
0: Bienvenido. Muchas gracias,
1: un placer. Qué lindo decía que, que estés acá. Y bueno, yo, yo sé enseguida que cuando vas a empezar a tocar tengo que cerrar los ojos y ver a dónde me querés llevar. Me olvidé de avisárselo al oyente. Calculo que la música habrá hecho, habrá hecho eso, habrá propuesto eso. Y, y siempre me pregunto ahí si es que hiciste algo que traías... O, ¿O empezaste vos también a proponerte viajes recién? Eh,
0: hace muchos años fui a un taller de composición en Yao Yao y me acuerdo que Maslía, que era el profesor dijo, <risa> compongan algo que no exista en la historia de la música que nunca, ya sea, nunca se haya hecho, nunca se haya escuchado yo me acuerdo que Salimos todos devastados porque tenías tiempo hasta el otro día para hacer, porque eran 15 días seguidos encerrados ahí en, en el camping musical. Y yo me acuerdo que cuando era chico, me iba a jugar a la pelota y cuando me aburría, me sentaba en el pasto y alguien me había enseñado que yo cortaba un césped, un pedazo de pasto, lo ponía entre mis dedos como una cuerda, soplaba y salía un sonido sin altura fija, pero con un muy sonidor lindo, agradable. Entonces me corté un pasto, compuse una pie pequeña piecita para piano, un poco en un estilo post romántico de clásico, ¿no? Y lo llamé Pequeño Preludio para Jardín y Piano. Lo toqué, era muy divertido porque parecía que estaban matando un bebé o una gallina, era muy raro, esto, <risa> era como algo tétrico, divertido, la gente lo escuchaba se matar la risa. El cuento es que entre los compañeros había un brasilero de la, de la zona de San Pablo, que son un poco más cerrados en el habla, y todas las noches cuando nos íbamos a, a comer había un piano de cola y todos los pianistas tocábamos para los que estaban comiendo o sea comíamos y nos turnábamos para hacer música Ajá. y, y eh, Igor que era este muchacho, el brasilero, tocaba todas las noches una pieza que nos había encantado y le pedíamos siempre tocala, 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 por favor toca esa pieza cuando Leo pregunta Pide esta consigna, Igor se sienta al piano y toca lo que tocaba todas las noches entonces todos nos empezamos a mirar como diciendo, no entendió la consigna. Claro. Pobre, con lo cerrado que hablaba, no la entendió. Termina de tocar silencio y el brasilero dice, ya sé, creen que no entendí la consigna. Pero la verdad es que cada vez que escuchamos algo es nuevo. Ya sea porque es nuevo o ya sea porque nuestra escucha, pese a haberlo escuchado, es nueva. Porque carga con la historia del momento, con las versiones, con... entonces fue maravilloso porque es el mismo río, diría Heráclito, diría Parménides, no, no es el mismo no, río.
1: No. Y, y pienso incluso que aunque eh, sea la misma pieza grabada, o sea que no hay ningún, ninguna posibilidad de que el artista esté cambiando algo, el que cambia es el receptor.
0: Totalmente, también. totalmente. ...totalmente... ...que no, no somos el no, lo mismo... ...no, no, y que cada vez escuchas algo distinto... ...porque estás con otra escucha, con otra mirada... ...con otro tonismo emocional cambia todo, así que eso creo que responde por ahí a la pregunta que me hiciste claro, claro. <risa> del viaje
1: sí, sí. <risa> vos sabés que estaba contando hace un ratito en el programa que tuve la suerte que se dio de, de ir a ver al teatro a, a Leo Maslia hace poquitos ah, sí, días, sí, lo,
0: que, lo que trajo ahora de con, con,
1: con Hendler
0: con, con sí. y, y
1: después nos fuimos a, a comer una pizza con, con Maslia y le dije che, la semana que viene viene a, a revuelto Marcelo Cachi y, y recordó ese taller Mirá, que acabas de traer vos, qué bárbaro. porque el, el tipo tiene una memoria Tremenda, enorme y tremenda. tremenda. Eh, que yo ya admiraba cada vez que hace un relato o canta un tema de él, nada más. Claro, ¿no? Que no sé claro. cómo puede no leer un tema. No, no, no. Eh, pero recuerda eh, cada, cada taller, cada situación o cada lugar, porque yo le trataba de decir: yo te iba a ver cuando tenía 17 años a San Bernardo, una esquina, una esquina Jerónimo, te dice el tipo. Sí, no, no, es tremendo, es
0: tremendo. Sí, no, tiene un, una memoria. Yo tengo recuerdos, él me invitó a tocar con él me
1: dijo hicimos algo juntos. Hicimos algo
0: juntos, y, 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 pero el mejor recuerdo era, había que tocar tarde y el pasto no duraba porque él me invitó especialmente también entre tantas obras a que hiciera este pequeño preludio para Jardín y Piano y yo le decía, pero tienes que estar fresco el pasto porque si no se rompe cuando estoy tocando. Entonces tocamos en un lugar que era el subsuelo, ahí en la cortada, de, de, en esa... La piedad, en el pasaje La Piedad.
1: Ajá.
0: Y me acuerdo que nos íbamos hasta Plaza Congreso charlando, 12, 12 media noche, y media de la noche, nos sentábamos en el pasto e íbamos cortando pastitos muy sutilmente, y me decía, ¿este sirve? Y mientras
1: nos, cont nos contábamos la vida. Qué lindo. Hermoso. Qué lindo eso, Hermoso, ¿eh? Sí. Bueno, para quien no conozca a Marcelo Katz, acá hay una presentación de parte de Leo Más Lías, de las anécdotas. O, por ejemplo, hoy me crucé con Pablo Fraguela, Mirá. otro gran pianista, Totalmente. y lo mismo, ¿no? Cuando le haces el, el comentario. Eh, esta noche vamos a estar ahí este, disfrutando música con, con Catch. ¡Wow! Qué, bueno, qué, bueno, <risa> eh, qué bueno, Claro, son algunos años, ¿no? Y sí, son algunos años, son algunos años, sí, sí, sí. uno
0: no, no se va dando cuenta. pero. De talleres
1: asistidos y de talleres dados. Tal cual, tal cual, y de
0: vivencias, y de compartir, y de, y de armar proyectos, y de desarmarlos, y buscar uh -huh. otros, y viajar, viajar, esto que decís, uno va viajando. Uno va viajando. Sí.
1: ¿Y, ¿Y cómo es tu viaje? ¿en qué, ¿En qué momento de tu viaje te encontrás? Es buena pregunta. Digamos, hay un viaje
0: personal y un viaje coyuntural, uh -huh. social, un viaje mundial. En este momento estamos inmersos en tantos viajes que el mío a nivel artístico siento que es como un, un gran momento... Conmigo de reencuentro, de placer, de, de búsqueda, de búsqueda de silencio para ver qué. Viste que hay edades también. Siento que a mí me, me está agarrando en un momento de la vida el mirar para atrás y decir cuánto he hecho y ahora qué, qué tengo ganas. Y la vida también se sigue abriendo y presentando posibilidades y cómo las tomes también hace que las vivas de una determinada manera y que se abran nuevas posibilidades. Así que, nada, muy contento, muy contento. Me pasa algo... Pero concretamente con el piano, de, de, en este momento de, de, de algo que nunca hice, que fue tocar solo. Vos me conociste con Solo Catrío. Solo
1: Catrío, con, bueno, con, con los mudos por el celuloide, con, como, en distintas versiones, claro, porque estás
0: con mudos. Claro, sigo por, con mudos, pero claro. ya específicamente con las películas, yo lo había independizado, volví a ese lugar con el dúo como Vileski, ¿te acuerdas que vinimos? Claro, claro y, o sea, muchos, muchos viajecitos distintos en la sensación muy loca de, de sentir que el piano, para mí, era tan blanco y negro que yo necesitaba color. Entonces buscaba algún, algún cantante, algún viento, alguna cuerda, porque necesitaba. Y me está pasando de decir, qué lindo instrumento, qué suerte que lo toco, qué lindo tocar solo. <risa>
1: bueno, o sea, empecé con, al revés. llevó unos
0: años de, de búsqueda. ¿Unos cuantos?
1: <risa> claro, eh, me encantó la... la... La, la imagen, ¿no? Tan blanco y negro justamente, claro, ¿no? Claro. Con sus teclas exacto y, y que vos necesitabas colores y hoy los colores te los dan, me esos blancos me, y negros. Me lo
0: vuelve a dar tal cual y, 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 y la otra cosa muy loca también no es, eh, algo que uno no piensa pero estar solo en un camarín no es fácil no es fácil estar solo en un escenario no es fácil no, pero claro. creo que peor es estar solo en un camarín porque empezás a hablar con quienes querés hablar y con quienes no querés hablar de tu cabeza. Están todos. Y es un gran momento de, 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 de asamblea, si querés. Entonces, este, estar en un buen momento de esos diálogos, estar para el disfrute, para. Eh, no me lo esperaba.
1: Te soy sincero, no lo esperaba. Y todas esas conversaciones salen al escenario después. ¿no? Total. Se total. comparten ahí. Sí,
0: sí, sí. Hay que ponerse de acuerdo porque salimos. No, o no.
1: Los blancos y negros de, del, del piano que nombraba Marcelo Katz eh, y las películas en blanco y negro que son las que musicalizás. Sí, sí. Eh, para quien no conoce ese proyecto de Mudos por el Celuloide, eh, en algún momento nosotros vamos a publicar algunos de los videos. Eh, lo que hace. Eh, explícalo vos, contalo vos. Lo, es raro,
0: hace muchos años alguien que me conocía por Soloca, por trío vino a verme, di, vio la cantidad de colores que había en la música y dijo ¿no te animás a acompañar una película muda para un festival de cine? Y yo dije que sí, claro, cómo no, qué lindo. Lo hice, era, esta mujer era la directora de cultura del Instituto Goethe, uh -huh. era para el Festival de Cine Alemán, se sí. encantó. Y fue algo muy loco porque eh, eso duró... 13, 14 años, o sea, de 13, 14 festivales seguidos. En uno de esos festivales, me ve Marcela Casinelli de Cinemateca Argentina y me dice, estoy queriendo hacer un festival en San Isidro. Todos los festivales de San Isidro también participé. Se ve que hay alguna beta ahí que a mí me divierte mucho y que a, eh, que a ellos los divierte
1: mucho. Que no es acompañar una película muda, sino que es... Eh... Eh, interpretarla eh, eh, en el sonido yo, yo estuve viendo y claro eh, hay un discurso musical hay un discurso musical porque no es que vos pones la música de fondo no, la música no. interfiere la música está en mi es tu opinión ahí mi, está en mi es opinión vos podés eh, eh, llevar esa escena donde vos quieras tenés esa potestad en ese momento incluso por encima del director que ya no está bueno, entre eh, nosotros
0: Eso es un comentario que hago siempre que es muy lindo trabajar con directores muertos porque no se pueden quejar claro. O sea, vos haces lo que querés con su película Cosa que no me pasa en otras situaciones claro. Que hay que bajar los decibeles traje, Bajar la intención
1: Me lo trajiste a Ernesto Snajer cuando, cuando hicimos el disco Homenajeando a Tahualpa Y él trajo su, su versión de Chacaré de las Piedras La tocó y atrás dijo Menos mal que no está
0: Atahualpa <risa> Y claro, pa, pasa eso. pasa eso Una vez un periodista que fue la verdad que muy honesto intelectualmente, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, porque la verdad que es muy digno cuando alguien te, te dice algo que no estás de acuerdo, se lo refutas y lo publica. Y él me preguntó, que era para Clarín, pero eh, de internet, ¿no? Sí. Y me preguntó, me dijo, si yo no consideraba que... Eh, eh, ay, se me borra el director de Metrópolis. Felix Lang eh, Lang se ofendería porque yo había hecho una música que en ese momento Eliana Luny, que era la, la vientista, ¿Claro? hacía gárgaras a la melodía la hacía en medio de gargas, sí, pero recuerdo la, claro, claro, por, claro, porque la escena era de alguien tomando y estaban todos emborrachándose y era un jazz muy loco con alguien haciendo gargaras. Entonces me dijo si yo no creía que Frick Lang se iba a ofender con algo así, yo decía que yo creía que Frick Lang estaba mucho más loco que yo con las películas que hacía. Creo que le iba a parecer muy menor, sí. <risa> creo, <risa> digo. Y aparte eh, yo le decía que yo no sé qué piensa Frick Lang no, no tengo la menor idea, digo, es una chance que yo tengo tal cual, a ah, 100 años después te, te ofrecen una película y el pedido del, del quien te la ofrece es que le intervengas no, claro yo que sé que es un respeto al está, otro está
1: pidiendo tu mirada claro,
0: claro, claro pero este hombre este, fue, fue mucho más inteligente mi respuesta en ese momento porque me sorprendió y casi hasta me enojó por, por la cosa de, de sentir que hacer gárgaras o que un sonido o que una intención puede ser ofensivo yo digo, cuando es artístico claro. no hay ofensa, te gustará o no pero no puede ser ofensivo. Claro. Eh, es como, nada, yo le decía, es desconocer mucha música que está hecha con montones de tipos de sonidos. Uh -huh. Entonces le decía, y, y aparte no es la intención, digo, cuando la gente se levanta de ver la película, porque también no había visto y, y escuchó algo de la música, y yo le decía, mirá, tenés que verlo en situación, la gente agradece porque empieza a pensar que la
1: película tiene determinada intención, y después, bueno, habrá quien le gusta quien no, por supuesto. Absolutamente, yo quiero aclararle al, al oyente, primero que el que habla es Marcelo pero Marcelo Cat, donde patina en un recuerdo, tiene aquí a la compañera que es quien este, apunta con el recuerdo preciso del director o del lugar ¿eh? ese dato
0: que necesitamos y, este, y aparte esto es un cambio de edades hasta ahora era yo el que le refrescaba y ahora empezó a ser ella la que me refresca que es muy divertido que pase eso está bueno que
1: claro, que no sean los dos no, sin posibilidad de refrescar exactamente, por ejemplo. ¿No exactamente. estaríamos en un serio problema eh, bueno la, las películas intervenidas, insisto en esto, ¿no? En que tenés la, la, la potestad de, de hacer decir, ¿y vos cuánto de ahí te, te tomas de esa potestad? ¿O, o primero haces un, un análisis muy fuerte de cuál era la intención eh, de, del director de una película? Mira, yo te soy sincero.
0: Eh, yo llegan las películas a casa y las miro sin, sin sonido, porque a veces vienen con música, porque las películas tenían música claro. a original, a veces no. Si vienen con sonido, yo se los saco, no las escucho, con, bueno, quiero escuchar la intención. Es más, una vez me dieron ballet mecánico, ballet mecánico de. Eh, bueno, estoy con un temita, con los nombres. Este. Que era de, una, de Fernand Leger, eh, que era un artista plástico que había hecho esa película. En función de una música de George Antail, que era un amigo de Eric Satie, norteamericano, que yo siempre cuento que el tipo cuando estrena le pasa lo mismo que a Stravinsky, rompe en el teatro cuando él estrena esa obra que era para hélice de avión, piano, la percusión. Es una locura, es hermosa la obra, este, Ballet Mecánico. La cuestión es que está en un montón de versiones en YouTube. La Ajá. cuestión es que el tipo cuando la vuelve a hacer era yankee, no era francés porque digo, era amigo de ti y los yanquis tienen otras costumbres. Y se cuenta que se abre el saco y en el cinturón tiene un chumbo. Entonces digo, tienen otras costumbres. Claro. O sea, mostró un arma, entonces dijo, al que no le gusta se va, pero no rompe el teatro, porque me dejan sin laburo. Digo, unos personajes increíbles. Ahora, de esa, de esa música se hace una película. A esa película le sacan la música, la desanclan y se la dan a Bela Bartok y le dicen, hacer una música. Y así como le dieron a Abel Abarto, un día me la traen a mí y me dicen, hacer una música. Y yo siento que es una invitación a tu opinión, claramente. Uh -huh. Entonces, cuando, lo, cuando miro las películas, hay películas que son más discursivas, el, hace menos de 15 días acompañé el pibe de el Chaplin. pibe de Chaplin, yo quiero ver peli, eso. Peliculón, peliculón. No, no, no la película la vi, sí. quiero ver eso con tu música? Una, con una música. Claro, y digo... Pero eso tiene una discursiva emocional muy clara. Sí. Entonces, ¿cómo haces para actualizar esa discursiva? Pero el ballet mecánico es una película totalmente surrealista, donde bailan botellas, digo, te da <risas> otra cosa para, 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 para musicalizar. Entonces, digo, depende de la película, depende, y también depende de tu momento. Yo claro. me acuerdo que en un momento me dieron una película de Murno que es este tabú. Y que era muy difícil la película, era muy, muy difícil, eh, muy difícil porque era una especie de documental, una historia, pero hecha en, en una isla del Pacífico con indígenas de la isla. Sí, ese está en el disco de Mudos. Claro, claro. claro exactamente, sí, sí, sí. y tenía tres actores nada más, y la, la película duraba casi dos horas. Era muy lenta, era para mostrar las costumbres. Y yo me acuerdo que la miraba y me compré un vino y no alcanzó el vino. Y me compré otro vino y la miraba y la miraba y no sabía por dónde entrarle. Y en un momento dije, bueno, vamos a ponerle humor. Porque esto, se si hay algo que no tiene su humor. Y cuando lleguen los momentos crueles, los tenía. Vamos a bajar a tierra y, a, y acompañarlo. Y le hice mucho chiste musical, demasiado. Entonces me acuerdo que cuando llegó el momento... El, el día del concierto estaba con Demian Loaces y Eliana Luni, los abracé a los dos era creo que la tercera o cuarta vez que íbamos a ese festival en San Isidro, Le dije fue un placer que me acompañaran hasta acá hoy nos echan, <risa> sépanlo digo, no se sorprendan pero nos van a echar porque me acabo de caer en la cuenta de, de, de lo que compuse, es un delirio cuando, cuando salimos al público veo delante en primera fila entre los invitados a Jorge Luz y yo de, pensé Jorge Luz, mi ídolo yo tenía entre los cinco grandes y los, buen humor. Claro. los tengo ahí adelante, no lo puedo creer y justo viene a ver mi fracaso <risa> qué lástima no poder abrazarlo en un momento más glorioso y no hoy que me van a echar Yo esto en mi cabeza, qué Maravilla. tremendo salgo a tocar al aire libre empieza la función, y Jorge Luz tenía algo muy particular, que era una carcajada muy punzante, sí, claro, muy brillante, claro. y arranca la película y empieza la risa de Jorge Luz en primera fila. Y yo dije, vamos, va, ya con esa risa claro. estamos hechos. Y fue un exitazo, fue tremendo, y me, siempre me costó muchos años borrarles de la cabeza, porque terminaba cualquier otra película y me decían, vos sos el de tabú. Mirá. No importaba lo que venía a hacer, claro. vos sos el de tabú. O sea, quedó grabado mucho tiempo, y yo sentí que había jugado muy fuerte que había sido casi irrespetuoso. Esto es lo que uno después piensa, pero en el momento de hacerlo yo sentí emocionalmente que esa película
1: necesitaba ese empuje ¿sabes qué es lo interesante? Y, y lo marco para, no solo para quien emprende la música, el arte la vida, ¿no? que, que estabas frente a un desafío donde creías que ibas a perdedor, donde creías que era el fracaso, donde creías que no ibas a cuajar con el, la aprobación del público, sin embargo me estás contando que saliste a hacerlo Sí, no había otro... bueno, no, no hay, hay miles de, de situaciones en que alguien eh, autocensura no, este peor, porno, peor porno. es cuando
0: no te das cuenta, digo, yo tengo la misma versión al revés, digo, me gané una beca, estudié con Gandini estudié con Gandini, lo quería conocer a Gerardo quería saber, eh, Gandini la, la beca consistía en ir a tomar unas clases y componer una obra que se editaba y se editaba por Ricordi, y se tocaba se estrenaba y eh, compuse una obra a los, a los 3, 4 minutos primeros, Gandini me decía esto es un cabaret, es genial lo que hiciste, de música contemporánea pero era un delirio yo me acuerdo que me reía mucho. Después, bueno, Gerardo estaba mal de salud, empezó a faltar. A mí me faltó ese estímulo y empecé a pensar que iban a tocar músicos clásicos. Y empecé, sin darme cuenta, a, a esconder la obra. Y cuando Gandini la vuelve a escuchar, ya con los 12 minutos que habían pedido, me dice «Está muy buena, pero ¿qué pasó con el cabaret?». Y me acordé del cuento de Dolina del tipo que le piden que haga un mural en la pizzería, que el tipo tarda años en hacerlo, que contrata asistentes, que él cree que es Miguel Ángel, y el día que lo termina, el gallego le dice, vendí la pizzería, y le ponen cerámicas encima, y él va a tomar Moscato mirando la manito. Y yo me acuerdo que reconocía la manito en la obra y decía, ¿qué me pasó? cómo me pasó digo ¿Cuándo fue que me, que me traicioné? Digo, no estábamos exentos de, de, de esas traiciones,
1: del miedo, de, de la inseguridad. Qué interesante cómo me guardo cada una de estas, de estas reflexiones. Eh, música para, para películas significa ¿no? basarse en, en algo que vemos y que intervenís, pero nos podés, sin, sin esa imagen que nosotros intervengamos y le pongamos imagen a lo que vos nos propongas, claramente, claramente. Marcelo Katz está en el revuelto. los cats por momentos era un abuso de las negras veía y
0: Está mi mujer presente
1: <risa> <risa> alguna frase ahí que me pareció haber escuchado en algún disco sí 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 claro sí, que sí. Sí, sí, sí me encontraba ahí hace un ratito hablando de me encontraba hace un ratito dijiste que un momento de, de reencuentro de reencuentro con vos y ¿qué te encontraste ahí?
0: Qué buena, pregunta. qué buena pregunta. Creo que desde que la última vez que hice terapia no es buena pregunta. <risa> Tan punzante, ¿no? ¿Qué encontré?
1: Que puedes quedar sin respuesta incluso. No, no, no.
0: Yo creo que lo que uno encuentra cuando es grato es el amigarse. Es eh, partes tuyas que no hablaban, que, que querían y que no, no encontraban el espacio para hablar. Que uno no dejaba hablar que uno no... Digo, son cosas muy simples, no es que encontré... Pero es loco cuando empezás a sentir que se van cubriendo espacios y que... mira yo hace... En el 29 de mayo del 2008 eh, recibí mi piano de cola, el último piano de cola, que era el piano con el que sonía Yo fui a, a grabar el disco de Soloka, el segundo disco de Soloka, un estudio por ese piano que había ido por un laburo y encuentro un stand-by viejo, pero que sonaba... Que yo lo comparo siempre con el, la, la, la combinación del chocolate y el dulce de leche de la Habana viejo, de aquel viejo Habana, mm, uh, la sensación, ese es el sonido de ese cachafaz del, del actual, de esta cosa <risas> que te hace el sonido como, uh, cómo suena esto, de gordo, de esto. toqué ese piano y dije, quiero ese piano, cuando voy al estudio, el piano está en un costado y hay un kawai nuevo. Digo, no, yo quiero grabar en ese. Es muy ruidoso, no te lo podemos... Está la máquina muy vieja, afina, bárbaro, pero para un, para un disco no sirve. Qué ruido el pedal, qué ruido lo arreglamos y sigue haciendo ruido. Entonces probé el Kauai y grabamos con el coagua y salió el segundo disco de Soloca que fue precioso y muy bien grabado. Y ese piano era maravilla también, pero era otro sonido. Yo estaba enamorado de ese. Y un día se me ocurre, en plena mezcla, nos quedamos mezclando ahí y... Este, pregunto, ¿y qué van a hacer con Stenway? está a la venta y me dicen el precio y dije, ah, bueno, perfecto qué lindo saberlo gracias yo tenía que grabar algo y no estaba, no estaba el afinador de ellos entonces me dicen, si vas a grabar algo en, en el Steinway si querés grabar ah no, perdón, con el Kawai, tenía que volver a grabar y me dicen tráete otro tu afinador porque el nuestro está de viaje Llevo mi afinador, y resulta que era discípulo del afinador de ellos. Era eh, Adrián Lagos, el, el afinador del Luthier. Este va a afinar el piano y me dice: Ah, lo de Claudio, ¿sabés que vende el Steinway. Y le digo, sí, pero vas a afinar el y el Steinway Y no querés el Stenway. Y él va y le dice: Mirá, se lo va a llevar un músico, bajar el precio. Yo le dije, me da mucho calor, no hagas eso. Y me, a los dos días me llaman y me bajó el precio y accedí y pudiste tener a, ese, a ese piano. hoy tenés ese tengo ese piano desde el 29 de mayo del 2008 ¿por qué te cuento esto? porque cuando llegó el piano pasó algo muy fuerte mis hijos me cargaban porque yo abría la puerta del estudio y me quedaba en la puerta mirándolo y es esta cosa de cuando una asignatura tan deseada se cumple hay una cosa de mucho placer y también de vacío porque la asignatura te acompaña claro te da sentido claro te da energía, ya no sabía qué buscar en la vida, tenía que empezar a buscar otras cosas, porque el piano ya lo tenía claro por eso te digo, ¿qué encontré? son cosas simples y chiquititas pero encontré asignaturas también que había perdido en el camino muy chiquitas, por ejemplo tocar solo, por ejemplo eh, amigarme con algo de, de un espacio musical mío con el que no con una cierta
1: libertad que yo no me permitía Hace poquito supe que estuviste en el caf haciendo, sí, por ejemplo, tango, por ejemplo, Exacto, por ejemplo, que, ejemplo que, me que, que no es un no era un ámbito en el que yo te, te suponía Yo y me alegré tanto. Sí, yo
0: tampoco. Y me invitó eh, Diego Cuitco, que es un guitarrista del demonio, que uh -huh. fue alumno mío de composición. Me lo encontré en la calle y me dice, te quiero tocando conmigo. Hicimos una improvisación bárbara al punto que, cuando vamos a tocar con el chino Laborde, que íbamos a acompañarlo juntos, Diego se fue del escenario y me dijo, acompañalo vos. Y el chino viene y me abraza y me dice, después lo que escuché quiero que me acompañes y de improvisé para él improvisamos juntos y fue hermoso digo esta no esta cosa de ir soltando y de, y de bueno de encontrarte en otros ámbitos y disfrutar lo que, lo que podés
1: y lo que, y lo que tenés disfrutar lo que, lo que podés eh, está lindo eh y encontrarse encontrar encontrarse. pequeñitas cosas exacto. de eso se trata ¿verdad? exacto e, incluso, exacto claro de de eso se trata eh, y bueno, y con este trío con mudos por el celuloide en esta formación que también, que no les he dicho, tiene a Patricio Villarejo en el, en el chelo sí. y a y a Martín Pantiré en los vientos. Sí. Este, siempre eh, Siempre lúdico, siempre, siempre con, con tipos que se suben a esta propuesta, tipos sí. y tipas, ¿no? Me la recuerdo sí. a Eliana. Sí, sí. Eh, y cuando hablaba también de las veces que estemos nombrado en este programa, recuerdo ya hace unos meses que nos visitó eh, la Vicky Sotalis. Uh -huh, y claro y haciendo un recuerdo de cuando la había conocido puse un chiquitín del disco y, y una lágrima le, le caía a, a la Vicky recordando tanta tanto, tanto divertirse claro, con música tal cual tal cual, eh, tal cual pero pero cuando digo divertirse no se trata de, de un juego irresponsable no, no es, es, es es sacarle esa, esa, esa dosis esa cuota de
0: de, 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 de no sé de qué de, de, como de formalidad excedida ¿no? de, de que las cosas deben ser mira, yo vengo una experiencia muy fuerte esta, este tiempo, yo trabajé muchas veces con Ciro Sorsoli que es un director de teatro fantástico, pero fantástico, y le ofrecieron hacer la obra de teatro para los 100 años del Cervantes la obra la escribieron juntos con Gonzalo de María. Un son, sainete,
1: si no me equivoco. Un sainete, Ahí tal está. cual.
0: Sí. Eh, sí, tal cual, pero un sainete con muchos tips de este momento. Muy gracioso. Actualizado. Pero sí, tremendo. Y la apuesta es increíble. Es increíble. Y Ciro me dijo, tenés 16 actores. Algunos son músicos, la mayoría no. hace lo que quieras. Y fue a trabajar con ellos. Y me di cuenta que el texto no se iba a sostener con música grabada... Y dije, van a tocar ellos. Y los entrené. Fue un laburo en plena pandemia. Encerrarnos en el piso 11 del Cervantes. Cuatro o cinco horas a entrenarlos, a hacerlos tocar, eh, a buscar los colores. Quedó una cosa increíble. Y tiene que ver con esto de del permiso, de la diversión, de que los actores estaban muy entregados. Yo cuento que puse 40 tímbricas, 40 instrumentos diferentes en el escenario, chiquitos, digo, de arpa, de boca, hasta bombo de murga, eh, no sé, hay de todo. Y yo mostraba un instrumento y todos gritaban yo, no era que se iban para atrás, todos decían yo quiero, yo quiero, yo quiero ese. Una locura. Eh, la cuestión es que hay una cosa de, una vez hablando con un actor decía, pero a vos te gusta todo lo que hacemos. Es un, un tipo muy, muy suprajoico, ¿no? Como él acepta <risa> rápidamente las consignas. Y le digo, mirá, muchas veces superan mis consignas. Yo las tiro y donde yo pongo el marco, ustedes lo superan haciendo. Y es esta cosa de sacarle ese marco. Yo lo que siento es que el marco sirve como disparador, pero cuando vos te quedas con el marco puesto, que nos pasa que pasa mucho en la docencia uh -huh, claro. que pasa mucho decir, empezar a ver el marco que se produce real que tiene que ver con el otro, con lo que el otro tiene para decir, con lo que el otro ofrece e inventar si querés un marco para, nuevo que es un laburazo ahora yo le decía, yo me iba fascinado fascinado con lo que ofrecían ellos a partir de las propuestas una locura, y digo tiene que ver con eso, con no tener miedo, no tener miedo. Creo que eh, el mayor logro de esta época es que tuvimos tanto miedo que con la pandemia, con, hay cosas de la edad también, o que te tocan vivir, eh, perder uh -huh. familia. Claro. Y, entonces digo, también vas encontrando que, eh, que el miedo mejor te lo guardas para otros lugares. Lo, digo, elaboras,
1: lo elaboras, lo trabajas. Claro, claro, uh -huh. no para esto. Uh -huh. Marcelo Katz. Yo tenía miedo que el programa se me haga corto y se me hizo corto este, en el recuerdo de otras charlas también en el programa. Y se hace corto porque la charla fluye, porque es lindo escucharte Gracias. y porque también está el piano acá que quiero que suene para cerrar este, este momento en, en Revuelto. Gracias por venir.
0: Che. No, un placer gigante, nos lo debíamos. No esperemos otros tantos
1: años. Porque, no. ¿sabés qué? Claro, no, no, no cerró el tiempo ya está, el tiempo se nos fue y nos seguimos debiendo entonces algo. Sí, eh, y yo voy perdiendo la voz ¿eh? Cada vez estoy menos, con menos posibilidades de cantar Ese tema Que vos no te acordás No, sí, Ajá. querés que tenía chupetines y acuarelas Ah, sí, claro. ¿Viste? ¿Viste? bueno Un día. Lo tenemos que hacer. Un día este, sí, en un programa más largo donde, no, no digo por el tiempo, sino digo porque fluya un poco más de vino que una botella. Totalmente, totalmente. Y, y,
0: y, y un yo pierda el miedo. Exactamente, y un pequeño ensayito para encontrarnos. ¿eh? Vas a trabajar okay. más que con los 40 Exacto. tipos del Cervantes. Pero, pero bien lo vale, bien lo vale.
1: Renovamos entonces el plazo fijo y nos vamos a volver a encontrar. Totalmente. Marcelo Cat cierra musicalmente el revuelto de hoy. Un lujo, Marcelo Katz.